0: Biên tập viên Hoàng Ân kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị cùng nghe chương trình Thời sự Trưa của Đài tiếng nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Bộ Chính trị cho ý kiến về công tác văn kiện Đại hội 13 của Đảng. Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến chi 4.000 tỷ đợt hai hỗ trợ doanh nghiệp gặp khó khăn vì Covid-19. Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế tuyển dụng và trao quân hàm cho hai thân nhân liệt sĩ đã hy sinh trong quá trình cứu hộ cứu nạn tại thời điện Giao Trang Ba ở Thừa Thiên Huế. Trong phần tin Thế giới, các cuộc đàm phán về thỏa thuận hậu Brexit giữa Anh và Liên minh châu Âu vẫn lâm vào bế tắc khi thời hạn chót cho thỏa thuận đang đến rất gần. Trước tình thế này, Thủ tướng Anh sẽ lên đường tới Liên minh châu Âu để cứu vãn tình thế. Hôm nay tròn kỷ niệm 45 ngày mất nhạc sĩ ca sĩ John Lennon, không chỉ là một huyền thoại nhạc rock, ông còn được biết đến là một người đấu tranh cho hòa bình thế giới. Nhiều sự kiện tưởng nhớ ông và truyền tải các thông điệp về tình yêu và hòa bình. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng nay, tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí Thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng Chủ trì cuộc họp Bộ Chính trị nhằm tiếp thụ ý kiến đóng góp của các đảng bộ trực thuộc, các đại biểu Quốc hội khóa 14, mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị xã hội, cán bộ, đảng viên và nhân dân để hoàn thiện các dự thảo văn kiện của đảng, chuẩn bị trình hội nghị Trung ương 14 khóa 12 xem xét quyết định. Cùng dự cuộc họp có các đồng chí Ủy viên Ban Bí thư, đại diện thường trực tổ biên tập các tiểu ban Đại hội 13 của đảng và lãnh đạo các cơ quan liên quan. Phóng viên Văn Hiếu đưa tin. Ngay sau hội nghị
2: Trung ương 13, Bộ Chính trị đã chỉ đạo các tiểu ban và các cơ quan liên quan khẩn trương, nghiêm túc nghiên cứu tiếp thu ý kiến của Trung ương, tiếp tục hoàn thiện thêm một bước dự thảo các văn kiện, gửi xin ý kiến Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị xã hội và công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng từ ngày 20 tháng 10 vừa qua để xin ý kiến rộng rãi của toàn dân. Đến nay, Văn phòng Trung ương Đảng đã chủ trì phối hợp với Đảng đoàn Quốc hội, Ban tuyên giáo Trung ương, Ban dân vận Trung ương và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khẩn trương nghiêm túc tổng hợp ý kiến của 67 đảng bộ trực bộ trung ương, đại biểu quốc hội, mặt trận tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị xã hội, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, đồng bào ta định cư ở nước ngoài với các dự thảo văn kiện trình đại hội 13 của Đảng. Các tiểu ban, đặc biệt là tổ biên tập đã dành nhiều thời gian, công sức nghiên cứu, phân tích các ý kiến góp ý, nhiều lần tổ chức họp, thảo luận, nghiêm túc tiếp thu tối đa các ý kiến hợp lý để tiếp tục hoàn thiện dự thảo các văn kiện và xây dựng các báo cáo tiếp thu giải trình. Các ý kiến phát biểu tại cuộc họp nhận định dự thảo các văn kiện được chuẩn bị công phu, nghiêm túc, khoa học, thận trọng, kỹ lưỡng, có sự đổi mới, bảo đảm chất lượng cao, phản ánh khách quan, toàn diện, sát với tình hình thực tế, những kết quả đã đạt được, những hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân, bài học kinh nghiệm. Trong đó đã dự báo được tình hình, xu hướng phát triển của đất nước và thế giới trong thời gian tới. Từ đó xác định đúng và trúng những định hướng mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp chủ yếu khá cụ thể, để phát triển đất nước nói chung và các ngành lĩnh vực nói riêng, một số ý kiến đề xuất bổ sung, sửa đổi những nội dung, câu chữ cụ thể hoặc kiến nghị phân tích sâu hơn những kết quả đã đạt được, đồng thời thống nhất một số quan điểm chưa nhất quán giữa các văn kiện trong đánh giá nhận định tình hình. Thay mặt bộ chính trị, kết luận của họp, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng hoan nghênh và cảm ơn các đồng chí lão thành cách mạng, các đại biểu quốc hội, mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị xã hội, cán bộ đảng viên và đông đảo các tổ lớp nhân dân trong nước, đồng bào ta định cư ở nước ngoài đã đóng góp nhiều ý kiến quý báu, tâm huyết, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao với Đảng, nhân dân và đất nước. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khẳng định, đây là những định hướng lớn mang tầm đại hội Đảng toàn quốc. Lưu ý tổ biên tập, cần hết sức trân trọng các ý kiến. Theo Tổng Bí thư Chủ tịch nước, văn kiện chính là văn bia quan trọng lưu lại cho môn đời sau. Do đó, tổ biên tập cần phải nghiên cứu kỹ, đọc đi đọc lại, trên cơ sở đó từng tiểu ban hoàn thiện Tinh thần là lấy báo cáo chính trị là trung tâm. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đề nghị các tiểu ban chỉ đạo các tổ biên tập, khẩn trương, nghiêm túc tiếp thu các ý kiến của các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư tại các cuộc họp, sớm hoàn thiện dự thảo các văn kiện và các báo cáo tiếp thu giải trình để kịp trình Hội nghị Chuông 14 xem xét, quyết định, hoàn tất việc chuẩn bị các văn kiện trình
0: hội đảng toàn quốc lần thứ 13. Tiếp theo là các tin liên quan đến kỳ họp Hội đồng Nhân dân cuối năm tại các địa phương. Sáng nay tiếp tục chương trình làm việc của kỳ họp 23, Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh khóa 9 chất vấn Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong về các vấn đề mà cử tri quan tâm. Phản ánh của phóng viên Hà Khánh thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh.
1: Bà Nguyễn Thị Lệ Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cho biết, bốn nhóm vấn đề được đưa ra chất vấn người đứng đầu chính quyền thành phố Hồ Chí Minh là việc thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống dịch Covid-19 vừa khôi phục phát triển kinh tế xã hội, đặc biệt là những giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp và người dân bị ảnh hưởng bởi dịch. Xây dựng chính quyền đô thị cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, chấn áp tội phạm, đảm bảo trật tự an toàn xã hội. Mở đầu phiên chất vấn, nhiều đại biểu quan tâm đến vấn đề thực hiện mục tiêu kép trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp. Đại biểu Phạm Quốc Bảo nói:
3: Bên cạnh cái chỉ đạo chung của chính phủ, thì lãnh đạo thành phố đã có những quyết sách, định hướng và những giải pháp trọng tâm, đột phá nào trong năm 2021 để thành phố chúng ta thực hiện thành công cái mục tiêu kép vừa phòng chống dịch bệnh hiệu quả, vừa tập trung cho việc tái khởi động và phát triển kinh tế, hoàn thành các cái chỉ tiêu kinh tế xã hội đề ra.
1: Ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cho biết, từ nay đến năm 2021, thành phố vẫn xem công tác phòng chống dịch COVID-19 là nhiệm vụ hàng đầu gắn với mục tiêu phục hồi phát triển kinh tế. Ông Phong nhấn mạnh đến việc thành phố xây dựng cảnh báo dịch theo từng cấp độ và cán bộ công chức viên chức phải gương mẫu đi đầu trong công tác phòng chống dịch.
3: Thành phố xác định từ đây đến năm 2021 phải xem công tác kiểm soát dịch bệnh là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu. vận động mỗi người dân, gia đình cùng chính quyền tham gia phòng chống dịch quyết liệt, tiếp tục thực hiện tốt cái phương châm. Mỗi người dân là một chiến sĩ, mỗi gia đình là một tổ chiến đấu, mỗi quận huyện là một pháo đài vững chắc phòng chống dịch. Đại biểu Nguyễn Thị Tố
1: Trâm đặt vấn đề. Hiện nay chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh của thành phố Hồ Chí Minh liên tục giảm, năm 2016 hạng 8, năm 2019 hạng 14, điều này cho thấy môi trường đầu tư kinh doanh phục vụ người dân chưa tốt, nhận nhiều lời phàn nàn.
4: Năm 2021 được xác định là năm xây dựng chính quyền đô thị, cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư. Vậy thành phố đã có những cái giải pháp đột phá gì để đẩy mạnh cải cách hành chính cũng như là nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh của thành phố? đặc biệt là tạo cái sự chuyển biến mạnh mẽ trong cải thiện môi trường đầu tư, đáp ứng tốt hơn nhu cầu của doanh nghiệp và người dân. Về vấn
1: đề này, ông Nguyễn Thành Phong cho biết, đầu tư từ ngân sách nhà nước chỉ chiếm 13%, còn lại là doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, vì thế chỉ có cải thiện môi trường đầu tư mới thu hút vốn đầu tư. Ông Nguyễn Thành Phong thừa nhận việc này thời gian qua còn hạn chế, vì thế cần phải chú ý giải pháp thúc đẩy cải thiện môi trường kinh doanh. Hiện xu hướng dịch chuyển đầu tư đang về các nước Đông Nam Á, nhưng tại thành phố, các dự án đầu tư mới hiện nay chỉ khoảng 540.000 đô la mỹ mỗi dự án. Không có các dự án lớn nên không có sự bứt phá. Cho nên, việc cải thiện môi trường đầu tư là đòi hỏi rất bức xúc đối với thành phố Hồ Chí Minh. Trong giai đoạn 2016-2019, chỉ số năng lượng cạnh tranh cấp tỉnh của thành phố tăng nhưng không nhiều, trong khi các tỉnh thành khác cũng có nhiều nỗ lực nên chỉ số PCI của thành phố Hồ Chí Minh bị thụt lùi. Điều này cho thấy các nỗ lực của thành phố là chưa đủ mạnh và chưa đột phá. Ông Phong cho biết thành phố thẳng thắn nhìn nhận thực trạng này và sẽ cải thiện trong năm 2021.
3: Để có kết quả thiết thực thì những cái việc cần làm ngay trong những ngày đầu tháng đầu của năm 2021 là, là gì? Trước hết là xác định và nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu các cấp các sở ngành thành phố trong việc tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp thực hiện các chương trình cải cách hành chính và nâng cao chỉ số cải cách hành chính, chỉ số năng lực cạnh tranh, đảm bảo ý nghĩa thiết thực, đổi mới phương thức phục vụ chính quyền, tăng tỷ lệ giải quyết hồ sơ thông qua dịch vụ trực tuyến công cấp 3, cấp 4.
1: Cũng tại phiên chất vấn sáng nay, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong cho biết sắp tới chính quyền thành phố sẽ tiếp tục triển khai gói hỗ trợ thứ hai với kinh phí dự kiến hơn 4.000 tỷ đồng và đã lấy ý kiến các doanh nghiệp, các viện nghiên cứu, phát triển để có định hướng đưa ra giải pháp. Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến sẽ hỗ trợ tín dụng với mức lãi suất 0% cho các doanh nghiệp khó khăn tại các nhóm ngành dịch vụ như là lưu trú, ăn uống, du lịch, vận tải, ngành công nghiệp như là dệt may, giày da, trang phục, chế biến gỗ, chế biến lương thực thực phẩm và doanh nghiệp có doanh thu sụt giảm lớn sẽ cơ cấu lại thời gian trả nợ, miễn giảm lãi phí. Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục ra soát triển khai kịp thời những giải pháp hỗ trợ người yếu thế, người khó khăn do dịch COVID-19.
0: Cũng trong sáng nay, tiếp tục kỳ họp thứ 18, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội kỳ họp bắt đầu phiên chất vấn và trả lời chất vấn đối với hai nhóm vấn đề về công tác quản lý nhà nước về khai thác cát sỏi lòng sông và việc thực hiện quy tắc ứng xử của cán bộ công chức viên chức người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố, quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn thành phố. Phóng viên Nguyên Nhung thông tin.
5: Các đại biểu nêu rõ hiện nay trên địa bàn thành phố Hà Nội vẫn còn tồn tại 13 điểm khai thác cát trái phép gây lãng phí nguồn tài nguyên, ô nhiễm môi trường, gây sạt lở, ảnh hưởng đến an toàn đê điều, an ninh trật tự và ảnh hưởng đến sản xuất, đời sống của nhân dân, gây bức xúc trong dư luận thời gian qua. Qua đó, các đại biểu đề nghị làm rõ trách nhiệm và giải pháp xử lý trong thời gian tới. Về nội dung này, phó giám đốc Công an thành phố Hà Nội Nguyễn Thanh Tùng xác nhận về khó khăn trong xử lý triệt đề tình trạng này, còn có bất cập trong cắm mốc định vị danh giới giữa các địa bàn. Về việc xử lý 13 điểm khai thác cát trái phép, ông Nguyễn Thanh Tùng cho biết
3: đây thuộc cái trách nhiệm cái thứ nhất chúng tôi kiến nghị với sở giao thông vận tải là phối hợp để đi kiểm tra toàn bộ những cái phương tiện là những cái tàu vi phạm đặc điểm để đưa về để xử lý không có phương tiện thì không thể khai thác được thứ hai nữa là kiến nghị đối với các sở ban ngành và ủy ban nhân dân các quận huyện thị xã phải có cái nghiên cứu xem xét giải quyết rứt điểm bến bãi không có phép và bên cạnh đấy phải quy hoạch tổng thể trên các tuyến sông để mình quản lý.
0: Còn tại Đà Nẵng, trong kỳ họp thứ 16 Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 9 nhiệm kỳ 2016-2021 đã thảo luận về các giải pháp khôi phục kinh tế xã hội, nhất là sau dịch COVID-19 và thiên tai. Một trong những vấn đề được quan tâm đó là an ninh nguồn nước. Phóng viên Phương Cúc tại miền Trung thông tin.
5: Trong phiên thảo luận sáng nay, các đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng tập trung thảo luận giải pháp thực hiện mục tiêu kép, vừa phòng chống dịch COVID-19 hiệu quả, vừa khôi phục và phát triển kinh tế xã hội, môi trường du lịch, giao thông, trong đó là vấn đề được cử tri thành phố rất quan tâm. Các đại biểu lo ngại trước tình trạng mùa mưa thì lo ngập úng, mùa nắng thì lo nhiễm mặn, không sản xuất nông nghiệp được, thiếu nước sinh hoạt. Tình trạng nhiễm mặn báo động tại khu vực nhà máy nước Cầu Đỏ gây thiếu hụt trầm trọng nguồn nước ngọt sinh hoạt sản xuất cho thành phố. Ông Nguyễn Thành Tiến, trưởng ban đô thị, Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng cho rằng cần tính toán xây dựng đập ngăn mặn vĩnh cửu đưa vào quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng.
6: Nên trang chúng ta xem xét từ đánh giá lại cái hiệu quả của cái đập tạm à, vừa rồi chúng ta làm và chúng ta cơ bản xử lý được cái thâm nhập mặn như thế thì chúng ta có tiếp tục hay không và nếu tiếp tục thì giải pháp gì nó có thể tạm bỡ như thế hay không tức là nó có đảm bảo về mặt lưu thông thủy nội địa hay không đảm bảo về mặt kiến trúc cảnh quan hay không hay là những cái vấn đề về đa dạng sinh học.
5: Ông Nguyễn Nho Trung. Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thành phố Đà Nẵng cho rằng, thực tế kiến nghị cho thấy vấn đề an ninh nguồn nước tại thành phố hiện nay rất đáng lo ngại. Ông Trung đề nghị các đại biểu tiếp tục thảo luận cho ý kiến theo hướng tìm giải pháp rứt điểm đảm bảo quyền lợi về nguồn nước cho người dân.
7: Thế bài toán an ninh về nước sạch thế nào? Chúng ta đầu tư cái nhà máy nước của liên gần hai tỷ. Gần đây là nói về cái đập, Đấy, Quảng Nam cũng nay cái đập, tư vấn cũng neo cái đập, truyền hình gần đây cũng neo cái đập. Tức là dư luận người ta cũng đang quan tâm những vấn đề này và vừa đầu làm việc của Quảng Nam thì cũng kết luận là nghiên cứu cái này bằng nghiên cứu để chúng ta yên tâm có làm hay không làm và nước sạch của người dân không có ai chịu trách nhiệm
8: thời sự VOV nhanh tin cậy hấp dẫn
0: mời quý vị nghe tiếp chương trình thời sự trưa của Đài tiếng nói Việt Nam với những tin quan trọng khác sáng nay tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ do Bộ trưởng chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng làm tổ trưởng Làm việc với Bộ Giáo dục và Đào tạo Nội dung nhằm đôn đốc kiểm tra và đẩy mạnh việc thực hiện các nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao của Bộ Giáo dục Đào tạo, nhất là việc thực hiện các nhiệm vụ giao liên quan đến xây dựng Chính phủ điện tử, cải cách thủ tục hành chính và tình hình thực hiện các đề án trong chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Tin của phóng viên Minh Hưởng
1: Năm nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo được Chính phủ Thủ tướng Chính phủ giao chủ trì soạn thảo 14 văn bản. Đến nay, đã trình Chính phủ Thủ tướng Chính phủ ký ban hành 6 văn bản, đạt tỷ lệ trên 42%. 5 văn bản đã trình nhưng chưa được ban hành, còn 2 văn bản chưa trình. Về nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao trên hệ thống trực tuyến. Đến hết tháng 11 năm nay, Bộ đã hoàn thành 45 trên tổng số 49 nhiệm vụ phải hoàn thành trước ngày 30 tháng 11, đạt tỷ lệ trên 91% bước đầu giả soát lập danh mục các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc nhóm phạm vi quản lý các hồ sơ đã nhận qua bộ phận một cửa đều giải quyết đúng hạn bộ trưởng chủ nhiệm văn phòng chính phủ mai tiến dũng đề nghị với những nhiệm vụ thủ tướng chính phủ chính phủ giao bộ giáo dục đào tạo cần phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ đặc biệt là những vấn đề mà xã hội người dân phụ huynh quan tâm việc cắt giảm các thủ tục hành chính phải trên tinh thần cắt giảm tối đa thủ tục giảm bớt các văn bản gây phiền hà cho các đơn vị nhất là với người dân doanh nghiệp
9: với người dân và doanh nghiệp là tôi đề nghị là cái quan tâm các dịch vụ công thì chúng ta phải cách tiếp cận nó khác đi nếu mà chúng ta mà tiếp cận theo cái hướng là lấy công nghệ thông tin để mà đòn bẩy cái này thì mà công nghệ thông tin chỉ là công cụ thôi chúng ta phải tiếp cận từ cái quản lý từ cải cách thủ tục chính và đưa cái công nghệ vào để chúng ta thúc đẩy là công cụ để thực hiện cái mục tiêu của cái nhà quản lý cắt giảm cái gì mà nó là rào cản cắt giảm những cái gì nó là dườm già nó gây khó khăn cho người dân doanh nghiệp tăng chi phí tăng thời gian thì chúng ta phải cắt thì muốn làm được cái việc ấy thì chúng ta phải tái cấu trúc tổ tổ chính
0: Tại Hà Nội sáng nay, Bộ Ngoại giao phối hợp với Ban Thư ký Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương gọi tắt là APEC, tổ chức hội thảo tận dụng kỹ năng tài chính số đối với các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa do nữ làm chủ nhằm thúc đẩy tăng trưởng bao trùm dưới ảnh hưởng của COVID-19 Với sự tham dự của gần 80 đại biểu quốc tế và Việt Nam tại hơn 30 điểm cầu trực tuyến từ 21 thành viên của APEC và năm tổ chức quốc tế và khu vực. Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn chủ trì phiên khai mạc hội thảo cùng với sự tham dự của nhiều quan chức quốc tế.
1: Hội thảo là sáng khiến do Việt Nam xây dựng, đề xuất và được nhóm đối tác chính sách phụ nữ và kinh tế APEC thông qua năm 2019. Sáng kiến được các thành viên APEC ủng hộ mạnh mẽ với 13 nền kinh tế tham gia đồng bà trợ và phối hợp triển khai sáng kiến. Phát biểu tại phiên khai mạc, Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn khẳng định năm 2020 là một năm dấu ấn với APEC, với việc thông qua tầm nhìn APEC tới năm 2040 định hướng cho hợp tác APEC trong những thập niên tới, trong đó đổi mới, sáng tạo và số hóa, tăng trưởng kinh tế bền vững, bao trùm tự cường là những trụ cột hợp tác quan trọng. Công nghệ tài chính đang đóng vai trò ở tuyến đầu trong thúc đẩy bao trùm tài chính trước những cú sốc kinh tế. Tận dụng hiệu quả công nghệ tài chính giúp các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa do phụ nữ làm chủ cũng như các nhóm dễ bị tổn thương khác sử dụng hiệu quả nguồn tài chính mà trước đây khó tiếp cận thông qua các ngân hàng và tổ chức tài chính truyền thống.
0: Cũng tại Hà Nội, sáng nay đã diễn ra Hội nghị Bất Động Sản Việt Nam 2020. Hàng trăm doanh nghiệp bất động sản và các chuyên gia, đơn vị nghiên cứu thị trường tham gia hội nghị đã cho thấy sự quan tâm của rất nhiều doanh nghiệp đối với hội nghị này và với thị trường bất động sản nói chung. Phản ánh của phóng viên Thành Trung.
10: Theo số liệu từ kênh thông tin bất động sản.com.vn, mặc dù chịu tác động của dịch Covid-19, nhưng bất động sản vẫn được nhiều nhà đầu tư quan tâm. Giá bất động sản trong năm nay ổn định, thậm chí còn tăng ở một số phân khúc. Ví dụ như phân khúc chung cư có giá trung bình đang thiếu nguồn cung tại hai thành phố lớn là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, do nhu cầu về nhà ở của những người trẻ là rất cao. Trong quý 2 năm nay, theo khảo sát, lượng tìm kiếm chung cư mini tại Thành phố Hồ Chí Minh tăng đến 220% và 64% người được hỏi chọn căn hộ chung cư thay vì mua nhà trong hẻm nhỏ. Tuy nhiên, theo đại diện các doanh nghiệp, việc tăng giá đột biến ở một số dự án, đất nền ở một số địa phương không phản ánh đúng bức tranh của thị trường. Ông Nguyễn Khánh Hiển, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Công ty Cổ phần Việt Nam Homeland cho biết.
3: Nó không chứng, nó tăng, nó tăng chất chậm, chứ không nhanh. Nó chỉ lên gọi là 0,5-0,10% đến 0,10% trên một năm thôi. Chứ nó không như... Cái biên độ bình thường như các mọi năm khác là cứ một năm là bất động sản tăng lên tầm 20-30% trên một năm là chuyện bình thường.
10: Tại hội nghị bất động sản 2020, các đại biểu tập trung phân tích thực trạng của thị trường bất động sản trong năm nay và dự báo cho năm 2021. Câu hỏi được nhiều người quan tâm hiện nay là liệu có nguy cơ bong bóng trên thị trường hay không? Thời điểm này liệu có phải là thời cơ đối với các nhà đầu tư bất động sản và phân khúc nào sẽ có tiềm năng sinh lời tốt trong thời gian tới? Các đại biểu cho rằng nếu dịch bệnh COVID-19 được kiểm soát tốt thì nửa cuối năm sau, thị trường sẽ dần phục hồi, nhất là phân khúc bất động sản du lịch nghỉ dưỡng. Các chuyên gia cũng khuyến cáo các nhà đầu tư nên cẩn trọng khi xuống tiền mua bất động sản vào thời điểm này, nhất là những dự án đất nền xung quanh hai thành phố lớn là Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Ông Nguyễn Quốc Anh, Phó Tổng Giám đốc kênh thông tin bất động sản.com.vn cho rằng Bản thân là cái
0: giá thị trường bất động sản, nó chưa có một cơ quan nào có thể kiểm soát được cái giá chính xác quan trọng là tôi thì quan trọng đấy gọi là cơ sở của việc định giá là gì ví dụ một số đơn vị bảo họ định giá được thì họ dựa trên cơ sở gì chắc chắn là sẽ có sự lệch giữa cái giá mà đăng và các giá thực tế giao dịch rồi là cái giá thực tế giao dịch với cả giá trên các cái văn bản hợp đồng công chứng chẳng hạn thực tế thị trường nó trùng khớp hay không vẫn là một câu hỏi lớn trừ khi là chúng ta có một sự kiểm soát tôi nghĩ rằng là chính phủ có một sự kiểm soát à, tốt hơn và có được một cơ sở dữ liệu chung thì thị trường sẽ có cái lợi hơn trong việc định giá người dùng còn nếu không thì nó dẫn đến tình trạng là giá ảo thì giá ảo là rất là nguy hiểm Sáng nay tại Hà Nội, Tổng cục Giáo dục Nghề nghiệp Bộ Lao động Thương binh và Xã hội phối hợp với Tổ chức Hợp tác Phát triển Đức tổ chức hội thảo Chuyển đổi số trong giáo dục nghề nghiệp, kinh nghiệm quốc tế và khuyến nghị cho Việt Nam. Phóng viên Thu Trang ghi nhận những điểm đáng chú ý tại sự kiện này.
11: Trước yêu cầu ngày càng cao về chất lượng nguồn nhân lực trong bối cảnh phát triển mạnh mẽ của kinh tế số, kinh tế tri thức, giáo dục đào tạo nói chung và giáo dục nghề nghiệp nói riêng phải khẩn trương chuyển đổi số nếu như không muốn bỏ lỡ những cơ hội của cách mạng công nghiệp lần thứ tư mang lại. Nhận thức đó là yêu cầu từ thực tiễn. Chính phủ Việt Nam, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đã có nhiều quy định, chính sách tiên tiến hướng tới giáo dục nghề nghiệp 4.0. Các chương trình hướng tới mục tiêu đến năm 2030 đưa giáo dục nghề nghiệp Việt Nam tiếp cận trình độ các nước ASEAN, đến năm 2045 tiếp cận trình độ các nước cửa 20. Trên tinh thần đó, hội thảo là diễn đàn để các nhà khoa học, các chuyên gia giáo dục nghề nghiệp chia sẻ kinh nghiệm, cập nhật thông tin về những ưu tiên định hướng phát triển giáo dục nghề nghiệp quốc tế. Ông Sebastian Pohl tham tán hợp tác phát triển của Đại sứ quán Đức tại Việt Nam nêu kinh nghiệm chuyển đổi số trong giáo dục nghề nghiệp ở nước Đức và khuyến nghị phát triển công tác này tại Việt Nam. nhiệm vụ cấp bách nhất để hỗ trợ cho ngành giáo dục nghề nghiệp bao gồm thứ nhất nghiên cứu hiện trạng số hóa xác định những cái kết quả dự kiến vừa của chuyển đổi số trong ngành phát triển chiến lược số hóa cho các bên liên quan hỗ trợ trong việc xây dựng cái hệ thống quản lý học tập. Đưa ra những cái uh, chuẩn đầu ra ở dựa trên những cái nhu cầu về chuẩn đổi số của nền kinh tế.
3: Thi đua là yêu nước.
0: Yêu nước thì phải thi đua. Thưa quý vị, từ ngày mai, Đại hội Thi đua Yêu nước Toàn quốc lần thứ 10 sẽ diễn ra tại Hà Nội với chủ đề Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Đại hội sẽ đánh giá kết quả thực hiện các phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng giai đoạn 2015-2020, đề ra mục tiêu phương hướng nhiệm vụ của phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng giai đoạn 2020-2025 và tôn vinh các tập thể, cá nhân, anh hùng, chiến sĩ thi đua, các gương điển hình tiên tiến tiêu biểu trong các phong trào thi đua yêu nước 5 năm qua trong số 2.300 đại biểu về dự đại hội lần này có 280 đại biểu khách mời hơn 2.000 đại biểu chính thức được uh, lập thành 133 đoàn đại biểu đại biểu cao tuổi nhất là mẹ Việt Nam anh hùng Ngô Thị Quýt ở Thành phố Hồ Chí Minh năm nay 95 tuổi đại biểu nhỏ tuổi nhất là em Phan Nguyễn Thái Bảo 10 tuổi học sinh lớp 4 a trường tiểu học Bình Phong huyện Châu Thành tỉnh Tây Ninh thưa quý vị nhắc đến thầy giáo Lê Thanh Liêm giáo viên trường phổ thông dân tộc nội chú Him Lam ở huyện Châu Thành a thì phần lớn cán bộ quản lý giáo dục cho đến thầy cô giáo trong tỉnh hậu giang đều biết trong thời gian qua người thầy giáo trẻ này đã nghiên cứu sáng tạo ra nhiều thiết bị đồ dùng dạy học phục vụ tốt cho công tác giảng dạy với tấm lòng tận tâm tận lực với học trò thầy đã được trao tặng giải thưởng công chúa thái lan thầy giáo lê thanh liêm cũng là một trong những cá nhân tiêu biểu của tỉnh hậu giang tham dự đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ 10. bây giờ phóng viên tấn phong thường trú tại đồng bằng sông Cửu long sẽ giới thiệu đến quý vị người thầy sáng tạo này
9: Thầy giáo trẻ Lê Thanh Liêm xuất sắc đạt giải Khi thức kẻ về giáo dục năm 2020 với công trình ứng dụng công nghệ di điều khiển vào cải tiến đồ dùng bộ môn vật lý. Đây là một trong ba công trình sáng kiến tiêu biểu nhất của năm 2020 được trao giải thưởng 100 triệu đồng. Thầy giáo Lê Thanh Liêm bộc bạch trong quá trình mà dạy học thì có rất nhiều cái chủ
12: đề mà mình cần phải có những cái đồ dùng nó phù hợp hơn. Thì tại vì trong xã hội chúng ta thì ngày càng phát triển về mặt giáo dục, về cộng thêm cái sự với ra đời của cách mạng 4.0 nữa. Vì vậy nên lúc nào chúng ta phải cải tiến bộ đồ dùng nó cũng như vậy, nó cũng lúc nào cũng cải tiến và phát triển. Thì giáo viên
9: chúng tôi cũng tìm hiểu, từ đó tôi mới có những cái bộ thiết bị nó phù hợp để làm sao đáp ứng được cái nhu cầu đổi mới giáo dục. Trường phổ thông dân tộc nội trú Him Lam được thành lập vào năm 2011. Thời điểm đó Thầy giáo Lê Thanh Liêm cũng về giảng dạy môn vật lý và công nghệ tại trường Trong quá trình giảng dạy, nhận thấy học sinh của trường phần lớn ở vùng sâu, vùng xa Nhiều em có hoàn cảnh khó khăn, thiếu thốn Trong khi đó, thiết bị đồ dùng dạy học của trường cũng còn nhiều hạn chế Để giúp các em có điều kiện học tập tốt hơn Trong chín năm gòng, bên cạnh việc giảng dạy, thời gian còn lại Thầy Liêm dành để nghiên cứu các thiết bị đồ dùng dạy học Tính đến thời điểm này, thầy giáo Lê Thanh Liêm đã cho ra đời hơn 10 mô hình phục vụ tốt công tác giảng dạy. Em Nguyễn Bảo Ngọc, học sinh lớp 9, trường phổ thông dân tộc nội trú Him Lam cho biết
11: Để chúng em có thể tiếp thu được kiến thức một cách hiệu quả thì thầy Liêm đã chế tạo ra các dụng cụ dạy học ứng dụng video khiển Và các cái dụng cụ này hiện tại đang được ứng dụng tại nhà trường Và sau khi được trải nghiệm học tập với các cái dụng cụ này thì em nhận thấy rằng là nó giúp cho tiết học của chúng em trở nên sinh động và thú vị hơn Với cái cách dạy học trực quan này thì giúp chúng em có thể nhớ nhanh, nhớ lâu và nhớ rất kỹ về nội dung bài học của mình
9: với những công hiến cho sự nghiệp trồng người, vào năm ngoái, thầy Lê Thanh Liêm đã được nhận giải thưởng Công chúa Thái Lan Mahatari. Đây là một giải thưởng quốc tế được thành lập từ năm 2015, từ đó giải được tổ chức 2 năm một lần do Hội đồng Giáo viên Bộ Giáo dục Thái Lan và Quỹ Giải thưởng Công chúa Thái Lan dành tặng cho giáo viên hoặc nhà quản lý giáo dục của các nước Đông Nam Á. Tính đến nay, Việt Nam có 3 giáo viên được vinh dự nhận giải thưởng này. Theo thầy Lưu Xuân Quang, hiệu trưởng trường phổ thông dân tộc nội trú Hiêm Lam, những giải thưởng mà thầy Lê Thanh Liêm nhận được trong thời gian qua không chỉ là niềm vinh dự của cá nhân, mà còn là niềm tự hào của nhà trường của ngành giáo dục tỉnh Hậu Giang.
3: Trường đã gặt hái được rất nhiều những thành tích. Hiện nay là một trong những cơn vị dẫn đầu trong phong trào thi đô yêu nước. Những thành tích đó thì có sự đóng góp rất là đáng kể của thầy Lê Thanh Liêm từ năm học 2011 cho đến nay. Thầy là một giáo viên mẫu mực được học sinh tôn trọng và noi theo
0: xin được chuyển sang các tin đáng chú ý khác. Sáng nay, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức công bố quyết định tuyển dụng và trao quân hàm quân nhân chuyên nghiệp cho thân nhân liệt sĩ hy sinh khi cứu hộ cứu nạn tại thủy điện Giao Trang 3, xã Phong Xuân, huyện Phong Điền.
1: Các thân nhân liệt sĩ được tuyển dụng và phong quân hàm gồm thượng úy quân nhân chuyên nghiệp Trương Thị Mỹ Ni, vợ liệt sĩ Nguyễn Văn Bình, nguyên chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Phong Điền, thượng úy quân nhân chuyên nghiệp Hoàng Thị Thành Phúc, vợ của liệt sĩ Thượng tá Trần Minh Hải. Phó Tháp Mô Trường, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế. Tại buổi lệ, Thường tá Ngô Nam Cường, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế mong muốn các quân nhân được tuyển dùng lần này vượt lên hoàn cảnh, trân trọng sự quan tâm kịp thời của Đảng, Nhà nước, quân đội, tích cực nghiên cứu học hỏi để sớm tiếp cận công việc và môi trường công tác mới.
3: Để thể hiện cái sự quan tâm của quân ủy trung ương, Bộ Quốc phòng, thực hiện cái chủ trương về chính sách hội phương quân đội, à, việc à, tuyển dùng cả đồng chí là vợ của các liệt sĩ nó là một cái nguồn động lực, cái động viên ở trước những sự mất mát quá lớn đối với gia đình của các liệt sĩ. Thứ hai cũng giáo dục về cái truyền thống đối với quân đội nhân Việt Nam, đối với dân tộc ta.
1: Đại diện thân nhân liệt sĩ, thường ủy quân nhân chuyên nghiệp Hoàng Thị Hạnh Phúc xúc động bày tỏ lòng biệt ơn sâu sắc khi được tuyển dụng vào quân đội và hứa sẽ phần đấu học tập rèn luyện, nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
0: Bảo tàng Thành phố Cần Thơ khai mạc triển lãm ảnh Đảng Cộng sản Việt Nam những dấu ấn lịch sử và trưng bày chuyên đề nghệ thuật truyền thống ở Thành phố Cần Thơ sáng nay. Đây là hoạt động thiết thực của Thành phố Cần Thơ chào mừng kỷ niệm 76 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và 91 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Về tình hình dịch COVID-19, sáng nay Sở Y tế tỉnh Quảng Bình đã có kết quả xét nghiệm phát hiện một trường hợp tái dương tính với virus SARS-CoV-2 sau khi điều trị tại thành phố Hồ Chí Minh và trở về Quảng Bình. Trường hợp này là nam bệnh nhân sinh năm 2001 làm nghề tự do ở xã Trung Hóa, huyện Minh Hóa. Thưa quý vị, thời gian gần đây, rất nhiều đường dây đưa người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào Việt Nam đã bị phát hiện và bắt giữ, làm giấy lên nguy cơ dịch bệnh COVID-19 có thể xâm nhập vào nước ta qua những hành vi phi pháp này. Hơn thế, hoạt động xuất nhập cảnh trái phép đã làm phát sinh nhiều vấn đề phức tạp ảnh hưởng đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội. Vì thế, kiểm soát chặt đường biên giới, ngăn ngừa dịch COVID-19 xâm nhập, đảm bảo an toàn an ninh quốc gia là nhiệm vụ hàng đầu hiện nay của lực lượng bộ đội biên phòng, công an và cả người dân các tỉnh biên giới. Đây cũng là nội dung được biên tập viên Nguyễn Cường đề cập ngay sau đây.
6: Thưa quý vị và các bạn, hoạt động nhập cảnh trái phép vào Việt Nam của các đối tượng người nước ngoài thông qua các đường mòn lối mở tại biên giới các tỉnh phía Bắc chưa bao giờ hết nóng khi mà liên tiếp những ngày gần đây, lực lượng chức năng của các tỉnh như là Quảng Ninh, Cao Bằng, Lào Cai, đặc biệt là Điện Biên vừa bắt giữ hàng loạt các đối tượng mang quốc tịch Trung Quốc và Lào xâm nhập trái phép vào nước ta. Hành vi này không chỉ vi phạm pháp luật Việt Nam mà còn làm mất an ninh tuyến biên giới cũng như là nguy cơ lây lan dịch Covid-19. Tình trạng này khiến cho nhiều người dân vô cùng bức xúc
7: mình rất là bức xúc thấy những cái người mà đưa vào cái đường tiểu ngạch đấy là những người mình gọi đấy là cái tội đồ đất nước
13: ấy. Những chuyện mà đưa người nước ngoài về Việt Nam là bức xúc về cái chuyện đó lắm bởi vì đang chống dịch Covid như thế này, mình phải tránh những trường hợp không có xâm nhập vào Việt Nam rất nguy hiểm.
7: Mình chưa tiếp xúc với những cái địa bàn vùng biên nhưng mà với cái tình hình nó rất là nguy hiểm cho đất nước mình. Nó không chỉ là dịch mà nó còn nhiều cái yếu tố có thể là buôn lậu các thứ đó. Với những trường hợp như thế thì cũng mong các cơ quan chức năng là có những cái biện pháp mà xử lý nó nghiêm minh.
6: Đó là phản ứng của nhiều người dân trước việc một số đối tượng người nước ngoài lén lút xâm nhập vào Việt Nam. Câu hỏi đặt ra là vì sao tình trạng người nước ngoài nhập cảnh trái phép liên tục gia tăng? Để giải đáp câu hỏi này, ngay bây giờ chúng tôi kết nối điện thoại với phóng viên Vũ Lợi, thường trú tại khu vực Tây Bắc để thông tin tới quý vị và các bạn. Xin chào anh Vũ lợi.
7: Vâng, xin chào biên tập viên Nguyễn Cường. Vâng, xin chào quý vị khán giả.
6: Là người nhiều năm theo dõi tuyến biên giới Tây Bắc, xin anh cho biết là các hoạt động xâm nhập Việt Nam bằng đường mòn lối mở của các đối tượng người nước ngoài tại các tuyến biên giới diễn ra như thế nào?
7: Thưa quý vị thính giả, thì theo dõi địa bàn của khu vực Tây Bắc thì tôi thấy đi bên là một trong những tỉnh mà có cái tình trạng xuất nhập cảnh trái phép khá là phức tạp bởi tỉnh này thì có cái đường biên giới dài hơn 450 km gác cả với Lào và Trung Quốc. Và tỉnh thì hiện có hàng trăm hàng nghìn tuyến đường tiểu ngạch và thông được qua biên giới với các nước bạn nên dân cư sinh sống hai tuyến biên giới thì cũng thường xuyên vượt biên qua lại để tìm kiếm việc làm. Và cái vấn đề này thì đã thực sự tạo ra nhiều cái hệ lụy về xã hội và gây nhiều khó khăn trong cái vấn đề đảm bảo an ninh trật tự, an ninh biên giới và ổn định đời sống người dân.
6: Được biết là hiện nay rất nhiều đường dây đưa người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào nước ta vẫn đang móc ngoặc dụ dỗ bà con ta ở vùng biên với những lời hứa về sự giàu có để mở tiếp tay cho chúng thực hiện những mưu đồ xấu. Theo anh thì chính quyền địa phương cần có những cái giải pháp gì để mà ngăn chặn tình trạng này nhằm kiểm soát tốt an ninh biên giới và tình hình dịch bệnh? Cái
7: giải pháp mà hiện nay mà chính quyền các địa phương của tỉnh biên thì đưa ra thì trước mắt thì cũng vẫn sẽ tập trung vào các cái công tác đảm bảo an ninh trên tuyến biên giới, à, bảo đảm an ninh trật tự cũng như là ổn định đời sống người dân. Thì trong đó thì sẽ tập trung một cái việc là tăng cường các lực lượng làm cái hoạt động uh, quản lý biên giới để uh, hoạt động hiệu quả hơn các cái chốt chặn chống dịch Covid-19 uh, cũng như là chống xuất nhập cảnh tại các cái, khu vực cái biên giới trọng điểm uh, để kịp thời phát hiện các trường hợp khi mà có cái dấu hiệu nhập cảnh trái phép về địa bàn. Và bên cạnh đó thì là cũng là sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền với đồng bào sinh sống tại khu vực biên giới và phát huy vai trò của các cái già làng cũng như là những người uy tín trong cái việc mà tuyên truyền vận động người dân không tiếp tay cho các cái đối tượng mà có cái định nhập cảnh trái phép về Việt Nam. Đồng thời là sẽ tăng cường giao chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội cho các địa phương. Chúng ta cũng tập trung là giải quyết các việc làm cho người dân tại các cái huyện ở cái vùng biên giới và cố gắng giảm thiểu đến mức thấp nhất cái tình trạng xuất nhập cảnh trái phép. Đồng thời là cũng sẽ tăng cường cái công tác trao đổi phối hợp với các lực lượng nước bạn để có thể kìm hãm tốt nhất cái, cái,
6: cái tình trạng này. Thưa quý vị và các bạn. Từ những thông tin mà phóng viên Vũ Lợi cung cấp cũng như là khẳng định của các cơ quan chức năng, thì việc nhập cảnh trái phép của các đối tượng người nước ngoài vào Việt Nam không thể diễn ra trót lọt nếu như không có sự tiếp tay của những người tổ chức môi giới vốn hiểu rất rõ tình hình trong nước với những tính toán cẩn trọng trong từng đường đi, nước bước. Hành vi này gây nguy hiểm tiềm ẩn đối với tình hình an ninh, trật tự xã hội nếu lặp đi lặp lại nhiều lần với số lượng lớn người nhập cảnh trái phép mà không bị phát hiện kịp thời. Theo các chuyên gia pháp lý Việc những đối tượng nhập cảnh trái phép, cư trú trái phép tại Việt Nam trong giai đoạn hiện nay là hành vi nguy hiểm cho xã hội, hoàn toàn có thể truy cứu trách nhiệm hình sự để mà đảm bảo an ninh, an toàn cũng như nâng cao hiệu quả phòng chống dịch Covid-19. Luật sư Trần Tuấn Anh, giám đốc công ty Luật Minh Bạch cho biết:
7: Theo Nghị định số 167 năm 2013, cái hành vi tổ chức hay là đưa dẫn hoặc môi giới cho người khác nhập cảnh Việt Nam trái phép thì có thể bị xử lý cao nhất là từ 30 đến 40 triệu đồng xử phạt hành chính. Cái đối tượng mà tổ chức môi giới cho người khác nhập cảnh vào Việt Nam trái phép thì có thể bị xử phạt tù tối đa lên tới 15 năm. Ngoài ra thì người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10 triệu đến 50 triệu đồng hoặc cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm.
6: Rõ ràng, việc đưa người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào Việt Nam là hành vi nguy hiểm. Các đối tượng đã bất chấp quy định của pháp luật, bất chấp những nỗ lực phòng chống dịch của chính phủ và toàn dân để thu lợi bất chính nếu không ngăn chặn kịp thời, thì công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 của chúng ta sẽ khó có thể có kết quả như mong muốn. Vì thế, kiểm soát chặt đường biên giới, ngăn ngừa dịch Covid-19 xâm nhập, đảm bảo an ninh quốc gia là nhiệm vụ hàng đầu hiện nay của lực lượng bộ đội biên phòng, công an và cả người dân các tỉnh biên giới.
0: Thưa quý vị, vừa rồi là những tin tức trong nước và trước khi đến với phần tin quốc tế sẽ là ít phút dành cho những thông tin thời tiết.
8: Thưa quý vị, thưa các bạn các tỉnh thành miền Bắc tiếp tục duy trì hình thái thời tiết trời có rét, có nơi rét đậm rét hại. dù nhiệt độ có nhích lên khoảng một độ, vùng núi khả năng có băng giá và sương muối. khu vực Hà Nội cũng vậy, trời vẫn rét và nền nhiệt độ thấp nhất là 12 hai độ vào đêm và sáng sớm, còn ban ngày lên mức hai mươi hai đến hai mươi bốn độ. và từ đầu tháng 12 hai tới nay thì các đợt gió mùa có cường độ mạnh liên tục bổ sung và chi phối các tỉnh thành miền Bắc, mang đến tiết trời thạnh giáo thuận lợi cho các hoạt động ngoài trời. tuy vậy, đi cùng với đó là độ ẩm giảm xuống rất thấp. Nhiều thời điểm còn dưới 50% tạo cảm giác hành khô khó chịu cho mọi người. Và để đảm bảo sức khỏe trong những ngày độ ẩm không khí giảm thì quý vị cần chú ý uống đủ nước cho cơ thể, tăng cường ăn nhiều rau củ và các loại trái cây để bổ sung các loại vitamin cho cơ thể. Với các tỉnh thành miền Trung, thời tiết vẫn có nắng ban ngày, sáng và đêm xe lạnh. Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục chuỗi ngày nắng giáo và nhiệt độ cao nhất trong ngày khoảng 31-32 độ.
0: Thưa quý vị, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc vừa thông qua bằng đồng thuận nghị quyết thành lập ngày quốc tế sẵn sàng chống dịch bệnh vào ngày 27 tháng 12 hàng năm. Đây là nghị quyết đầu tiên của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc trong lĩnh vực này và cũng là nghị quyết đầu tiên do Việt Nam chủ trì đề xuất, thương lượng và thúc đẩy thông qua thành công tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Tin của Phạm Huân, phóng viên Đại thống Việt Nam, thường trú tại Mỹ.
14: Trong bối cảnh đại dịch COVID-19 gây thiệt hại về người và các tác động chưa từng có tới mọi mặt đời sống kinh tế, xã hội của tất cả các quốc gia. Đề xuất của Việt Nam đã nhận được sự ủng hộ của toàn bộ các nước thành viên Liên Hợp Quốc. Các nước Canada, Nigeria, Senegal, Saint Vincent và Grenadines và Tây Ban Nha đã tham gia đồng tác giả với Việt Nam và 107 nước khác tại tất cả các khu vực đã tham gia đồng bảo trợ nghị quyết. Nghị quyết kêu gọi tất cả các quốc gia thành viên Liên Hợp Quốc, các tổ chức trong hệ thống của Liên Hợp Quốc, các tổ chức quốc tế và khu vực khác, khu vực tư nhân, các tổ chức phi chính phủ, các viện nghiên cứu, các cá nhân và các thành phần liên quan khác, kỷ niệm ngày quốc tế sẵn sàng chống dịch bệnh hàng năm nhằm tăng cường nhận thức về phòng chống dịch bệnh, từ đó có sự chuẩn bị và phối hợp tốt hơn về vấn đề này ở tất cả các cấp. Phát biểu giới thiệu nghị quyết tại Đại hội đồng Liên hợp quốc, Đại sứ Đặng Đình Quý, trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc, thay mặt các nước đồng tác giả, nêu bật ý nghĩa và tính cần thiết của việc thành lập ngày quốc tế sẵn sàng chống dịch bệnh và cảm ơn sự ủng hộ của các quốc gia thành viên Liên hợp quốc đối với sáng kiến này. Ngày 27 tháng 12 được chọn là ngày quốc tế phòng chống dịch bệnh. Do đây là ngày sinh của nhà bác học Louis Pasteur, một trong những người đầu tiên đặt nền móng cho y tế phòng ngừa. Các công trình của ông về nguyên nhân của bệnh dịch và điều chế vaccine đã và đang tiếp tục cứu sống nhiều thế hệ trên toàn thế giới.
0: Liên quan đến tiến trình đàm phán hậu Brexit, hai đoàn đàm phán Liên minh châu Âu và Anh đã phải tạm dừng các cuộc đàm phán về thỏa thuận hậu Brexit trong ngày hôm qua theo giờ địa phương sau khi không đạt được thêm bất cứ tiến triển nào. Trước diễn biến mới này, Thủ tướng Anh Boris Johnson quyết định trực tiếp đến Bruxelles trong vài ngày tới để khai thông bế tắc trong bối cảnh thời gian đàm phán đang cạn kiệt. Phóng viên Quang Dũng thường trúc tại Pháp theo dõi khu vực Tây Âu đưa tin.
12: Sau hơn một ngày nối lại các đàm phán trực tiếp tại Bruxelles, hai đoàn đàm phán Liên minh Châu và Anh lại phải tạm hoãn các phiên đàm phán vào tối ngày 7 tháng 12 sau khi không đạt được thêm bất cứ tiến triển nào mới. Trong thông cáo chính thức gửi đi tối ngày 7 tháng 12, Chủ tịch ủy ban châu, bà Ursula von der Leyen cho biết các điều kiện cần thiết để hoàn tất một thỏa thuận giữa liên minh châu và Anh vẫn chưa đạt được do vẫn còn những bất đồng lớn trong ba chủ đề quan trọng nhất là sân chơi thương mại công bằng, quản trị và nghề cá. Giới phân tích cho rằng thủ tướng Anh sẽ đến Bruxelles trong ngày hôm nay, mùng 8 tháng 12 hoặc chậm nhất là thứ tư, ngày mùng 9 tháng 12, bởi hội nghị thượng đỉnh liên minh châu sẽ diễn ra trong hai ngày mùng 10 và 11 tháng 12, với Brexit là một trong các chủ đề trọng tâm để thảo luận. Trước đó, trưởng đoàn đàm phán của Liên minh châu Âu, Michel Barnier cũng phát đi thông tin cho biết, ngày thứ tư, mùng 9 tháng 12 sẽ là hạn cuối cùng để hai bên đã được thỏa thuận. Trong khi đó, chính phủ Anh đã lên kế hoạch bỏ dự luật gây tranh cãi về thị trường nội địa, trong đó có các điều khoản được cho là vi phạm thỏa thuận Brexit về việc Anh rời khỏi Liên minh châu Âu, đạt được vào cuối năm 2019. Trong chiều ngày mùng 7 tháng 12, viện Anh, bà Penny Mordaunt, một trong các quan chức phụ trách quan hệ giữa Anh và Liên minh châu Âu trong giai đoạn quá độ, cũng nhắc lại quan điểm của chính phủ Anh.
11: Mặc dù việc đạt được thỏa thuận là ưu tiên, nhưng chúng tôi cũng đã chuẩn bị cho một mối quan hệ với Liên minh châu Âu, theo các điều khoản như trong mối quan hệ thương mại với Australia, nếu như Anh và Liên minh châu Âu không thể có thỏa thuận.
0: Chuyển sang các tin đáng chú ý khác, Thủ tướng Romani, Ludovic Oban vừa tuyên bố từ chức sau khi đảng tự do dân tộc cầm quyền của ông không thể giành thắng lợi trong cuộc bầu cử quốc hội vừa qua. Phóng viên Hải đang thường trú tại Cộng hòa Xét theo dõi khu vực Trung và Đông Âu đưa tin.
15: Thủ tướng Romani cũng là người đứng đầu đảng tự do dân tộc PNL cho biết việc ông từ chức là nhằm thúc đẩy nhanh quá trình đàm phán về việc thành lập chính phủ tiếp theo và ông sẽ vẫn tham gia vào việc thành lập liên minh cầm quyền trong tương lai, bao gồm cả đảng Trung hữu. Thực tế, việc thủ tướng Oban từ chức có thể sẽ khiến việc đàm phán thành lập chính phủ liên minh trở nên dễ dàng hơn bởi một trong những đảng mà PNL có thể bắt tay là liên minh những người Romania tiến bộ đã tuyên bố rằng đảng này muốn tìm ra một nhân vật đáng tin cậy và có thể thổi một luồng gió mới cho Romania làm thủ tướng. Ngay sau khi ông Oban từ chức, Tổng thống Claudio Anis đã bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nikolai Suka làm Thủ tướng lâm thời cho đến khi chính phủ mới được thành lập. Trong cuộc bầu cử quốc hội lần này, Đảng Tự do Dân tộc của Thủ tướng Oban chỉ đứng thứ 2 với 26% số phiếu ít hơn phe đối lập là Đảng Dân chủ Xã hội PSD gần 4% phiếu bầu. Thất bại lần này đã làm suy yếu vị thế của Đảng Tự do Dân tộc trong các cuộc đàm phán trong một liên minh cầm quyền trung hữu sắp tới.
0: Trong khi đó, tại Venezuela, khối yếu nước vĩ đại, liên minh các đảng cánh tả do đảng xã hội chủ nghĩa thống nhất cầm quyền đã thắng lớn trong cuộc bầu cử quốc hội ngày 6 tháng 12 vừa qua. Đảng của Tổng thống Maduro đương nhiệm giành gần 68% số phiếu ủng hộ, bỏ xa đối thủ ở vị trí thứ hai là liên minh đối lập, chỉ đạt gần 18% số phiếu. Ngay sau khi kết quả của cuộc bầu cử được công bố, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro tuyên bố. Chúng tôi đã tuân thủ
11: hiến pháp, 5 năm đã trôi qua và tôi có thể nói rằng chúng ta đã có một quốc hội mới, người dân đã lựa chọn các nghị sĩ mới và chúng ta đã có một chiến thắng to lớn và vĩ đại. Chúng ta đã được người dân xác định, lựa chọn bằng chính tình yêu, sự cảm phục và lá phiếu mà họ dành cho chúng ta. Chúng ta sẽ tiến về phía trước.
0: Về tình hình dịch COVID-19, Số ca nhiễm COVID-19 trên toàn cầu sẽ chạm ngưỡng 70 triệu người vào chiều nay theo giờ Việt Nam. Con số tử vong cũng đang tiến tới con số 1 triệu 600 000 người. Tiếp sau Nga và Anh, nhiều nước trên thế giới bắt đầu rục dịch triển khai kế hoạch tiêm vaccine COVID-19 trên diện rộng. Tại Mỹ, lo, ga... lo ngại nhất hiện nay đó là một bộ phận người dân thiếu tin tưởng vào vaccine. Bất chấp số ca nhiễm bệnh mới, các trường hợp phải nhập viện, chữa trị và số người tử vong tăng lên mức kỷ lục tại nhiều bang. Các chuyên gia y tế công cộng cũng đang cảnh báo về một mùa đông tồi tệ ở phía trước. Phạm Huân, phóng viên Đài tế Nói Việt Nam, thường chú tại Mỹ, tiếp tục đưa tin.
14: Trong bối cảnh các cuộc thăm dò dư luận gần đây cho thấy, nhiều người dân Mỹ vẫn nghi ngờ về hiệu quả của vaccine ngừa COVID-19. Tuần trước, cả ba cựu Tổng thống Mỹ, Barack Obama, George Bush và Bill Clinton đã nói rằng họ có thể tiêm vaccine ngừa COVID-19 một cách công khai. Trả lời phỏng vấn đài CNBC ngày 7 tháng 12, tiến sĩ Monsef Selaoui, người đứng đầu chiến dịch sản xuất vaccine thần tốc của chính phủ Mỹ cho biết, ông rất lo ngại về điều đó.
3: Tôi nghĩ rằng những tháng vừa qua, việc chính trị hóa vấn đề trong khi tiến trình bảo chế vaccine đang được thực hiện đã làm trầm trọng thêm cả Mỹ của công chúng. Chúng tôi có kế hoạch đảm bảo minh bạch 100% về vaccine khi có nhiều chuyên gia độc lập xem xét tất cả các dữ liệu có thể. Chúng tôi hối thúc người dân Mỹ, hãy giữ cho tâm trí của mình luôn cởi mở và lắng nghe những chuyên gia mà bạn tin tưởng. Một khi bạn đã nghe đầy đủ dữ liệu về vaccine, hãy tham gia tiêm phòng.
14: Theo kết quả cuộc thăm dò dư luận gần đây của Viện Gallup. Lấp, Mặc dù là đối tượng bị ảnh hưởng đặc biệt nặng đề của đại dịch COVID-19, cộng đồng người dân màu tại Mỹ dường như lại mong muốn tiêm vaccine ít nhất.
0: Thủ tướng Campuchia Hun Sen cho biết nước này đang chuẩn bị mua hàng triệu liều vaccine ngừa COVID-19 để tiêm miễn phí cho người dân. Phóng viên Văn Đỗ Thường trú tại Campuchia đưa tin. Theo
10: thông báo của Thủ tướng Hun Sen, Campuchia sẽ mua một triệu liều vaccine trong đợt đầu tiên để tiêm cho 500.000 người, thuộc diện ưu tiên là những người làm việc trong các khu vực có nguy cơ lây nhiễm cao, những người ở tuyến đầu chống dịch, Bộ trưởng Bộ Y tế Campuchia sẽ thảo luận với các đối tác phát triển, đặc biệt là Tổ chức Y tế Thế giới, để xác định xem nên mua loại vaccine từ quốc gia nào. Theo kế hoạch của Thủ tướng Hun Sen, trước mắt Campuchia sẽ mua 1 triệu liều vaccine để tiêm cho 500.000 người, vì mỗi người cần tiêm 2 liều. Trong giai đoạn tiếp theo, sẽ mua tiếp từ 2-3 triệu liều. Campuchia có tổng dân số gần 16 triệu người và có khoảng 10 triệu người cần tiêm vaccine phòng COVID-19. Chỉ vài giờ sau khi Thủ tướng Hun Sen thông báo về kế hoạch trên, cấp mạnh thường quân nước này đã đóng góp hàng chục triệu đô la Mỹ giúp chính phủ mua vaccine.
0: Thưa quý vị, hôm nay tròn 40 năm ngày mất của ca sĩ nhạc sĩ John Lennon. Ông không chỉ là một huyền thoại nhạc rock của thế giới mà còn là người đấu tranh không biết mệt mỏi cho hòa bình. Những bài hát ca từ trong những bản nhạc sáng tác của ông mang đậm tính nhân văn và thông điệp hòa bình. Tổng hợp của biên tập viên Hồng Nhung.
11: bốn mươi năm về trước vào ngày tám tháng 12 hai năm một nghìn chín trăm tám mươi siêu sao nhạc rock john lennon đã bị ám sát tại thành phố new york mỹ với những người yêu mến john lennon và ban nhạc the beatles ngày tám tháng 12 hai đã trở thành ngày không thể quên những người yêu nhạc trên toàn thế giới xem đây là ngày của ban nhạc the beatles ngày của những ai yêu mến bốn thành viên huyền thoại của nhóm nhạc này đặc biệt là siêu sao nhạc rock john lennon với những ca khúc bất hủ on you I love Imagine give a beat a chance a day in the life tomorrow never know i want to hold your hand Kỷ niệm 40 năm ngày mất của huyền thoại nhạc rock John Lennon. Nhiều hãng truyền thông lớn trên thế giới, trong đó có mạng lưới phát thanh và thu âm ABC của Mỹ, mới đây đã làm hẳn một chương trình âm nhạc với sự tham gia của nhiều ngôi sao âm nhạc lớn trên thế giới để nói về huyền thoại nhạc rock này. Nhân dịp này, album ca nhạc do chính tay ông ký tặng Mac Chapman kẻ thù ác đã sát hại ông trước khi ông mất cũng đã được đem ra bán đấu giá. kỷ niệm ngày mất của ông, tòa nhà chọc trời empire state building ở thành phố new york mỹ mới đây cũng đã chiếu đèn xanh với biểu tượng hòa bình để tưởng nhớ ông. hình ảnh john lennon người đàn ông với cặp mắt kính tròn thả hồn trong tiếng đàn piano ra diết mãi mãi in đậm trong lòng những người hâm mộ trên toàn thế giới. cho đến nay những ca khúc của ông cùng với thông điệp về tình yêu về hòa bình đã đang và sẽ được vang lên ở khắp mọi nơi trên hành tinh nhân kỷ niệm 40 năm ngày mất của ông.
0: Quý thính giả vừa nghe bài tổng hợp của biên tập viên Đài tiếng nói Việt Nam nhân kỷ niệm 40 năm ngày mất của John Lennon, huyền thoại nhạc rock với những thông điệp hòa bình. Phần cuối của chương trình thời sự cho nay mời quý vị cùng đến với trang tin đầu tư tài chính và những thông tin thể thao.
5: Trang tin đầu tư tài chính.
13: thưa quý vị và các bạn giá vàng trong nước đảo chiều tăng mạnh cụ thể lúc 11 mươi giờ trưa nay tại thành phố hồ chí minh công ty vàng bạc đá quý sài gòn niêm yết giá vàng SCC mua vào mức 55 mươi năm triệu một trăm nghìn đồng một lượng và bán ra 55 mươi năm triệu sáu trăm nghìn đồng một lượng cùng thời điểm tại hà nội công ty trách nhiệm hữu hạn bảo tiến minh châu niêm yết giá vàng dòng thăng long mua vào là 53 mươi ba triệu sáu trăm nghìn đồng một lượng và bán ra 54 mươi bốn triệu bốn trăm nghìn đồng một lượng
11: Sáng nay, ngân hàng nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ ở mức 23.144 đồng đổi một đô la Mỹ, tăng 7 đồng
13: so với hôm qua. Theo đại diện Bộ Công Thương, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu 11 tháng năm nay, ước tính đạt hơn 254 tỷ đô la Mỹ, tăng 5,5% so với cùng kỳ năm trước. Trong 11 tháng, có 31 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu hơn 1 tỷ đô la Mỹ, chiếm 92% tổng kim ngạch xuất khẩu
11: nhiều ngân hàng thương mại tiếp tục điều chỉnh giảm lãi suất huy động và cho vay đây là một tín hiệu khả quan tạo điều kiện thuận lợi cho sự
13: phục hồi của nền kinh tế sau những tác động tiêu cực của dịch Covid-19 về diễn biến trên thị trường chứng khoán thưa quý vị và các bạn sáng nay rung lắc đã xảy ra khi vnindex có nhịp đảo chiều quanh tham chiếu trong biên độ hẹp Tuy vậy, nhóm hai cổ phiếu thép đầu ngành là HPG và HSG tiếp tục thu hút sự chú ý khi thanh khoản cao trên sàn Thành phố Hồ Chí Minh. Cho phiên giao dịch sáng nay, VN-Index đạt 1027,58 điểm, HNX Index đạt 154,6 điểm.
5: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
13: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
11: Thưa quý vị và các bạn, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công Nguồn vốn vay ODA và ưu đãi của chính phủ 11 tháng năm nay đã có bước cải thiện, giải ngân được hơn 6.300 tỷ đồng, đạt khoảng 45% tính trên số kế hoạch năm đã được điều chỉnh. Tuy vậy, nhiệm vụ của tháng 12 này hết sức nặng nề khi còn hơn 50% kế hoạch vốn vay nước ngoài đã điều chỉnh của năm nay cần phải giải ngân.
13: Bộ Giao thông Vận tải là một trong những đơn vị có tỷ lệ giải ngân cao. Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Ngọc Đông cho biết đến ngày 24 tháng 11, Bộ Giao thông Vận tải đã giải ngân đạt 75% số vốn được giao. Để đạt được kết quả này, Bộ Giao thông Vận tải đã đẩy nhanh tiến độ giải quyết các thủ tục và đặc biệt là nêu cao vai trò trách nhiệm cụ thể của từng cá nhân.
7: Ở dự án chúng tôi được thúc đẩy được cái tiến độ khá tốt. Ở đây có thể nói là ngoài giải quyết các thủ tục của dự án đã hoàn thành trước kia như Tân Vũ, Lệnh Quyện, Dự án ADB đến quốc lộ 27, rồi dụ cầu Hưng Hà, cầu Long. Cái dự án quần banh như V-RAM hay là RAM, ấy, ca như Mai Dịch 5 tháng 5, tất cả dự án này tiến độ đều đạt và có khối lượng và hoàn thành theo đúng cái mốc tiến độ. Thì đây là một cái mối chốt cho cái việc đạt được kết quả giải ngân nó cao. Thứ hai nữa là cũng xác định đều có vướng mắc về thủ tục hết, thì tập
13: trung giải quyết. Bên cạnh những bộ ngành có tỷ lệ giải ngân cao thì vẫn còn một số bộ ngành có tỷ lệ giải ngân thấp như Bộ Quách và Đầu tư, Viện Hàn Lâm hoặc Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch. Thậm chí một số bộ ngành cam kết giải ngân 100% số vốn vay nước ngoài như Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Tài nguyên và Môi trường, nhưng đến nay vẫn chậm. Theo đại diện Bộ Tài chính, vấn đề lớn nhất làm tỷ lệ giải ngân vốn vay ODA, vay ưu đãi còn thấp là do không có khối lượng xây dựng cơ bản hoàn thành. Trong khi đó, một số dự án đã được bố trí kế hoạch vốn nhưng đang phải thực hiện các thủ tục điều chỉnh dự án như gia hạn thời gian thực hiện dự án, gia hạn thời gian giải ngân, điều chỉnh phân bổ các hạng mục sử dụng vốn nên không đủ cơ sở để giải ngân. Một số vấn đề từ phía nhà tài trợ cũng làm tỷ lệ giải ngân vốn vay ODA vay ưu đãi còn thấp. Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Xuân Hà cho rằng
6: tháng 11 vừa qua thì tình hình giải ngân thì cũng có khả quan hơn một chút. Trong cái tháng 12 này thì nhiệm vụ còn lại thì rất là lớn, còn tới hơn 50% dự toán mà được cơ quan có thẩm quyền giao. Thế và cái tháng 12 cũng là cái tháng Mà sẽ là tập trung là cao điểm trong cái việc hoàn thành các thủ tục về thanh toán. Trong đó có cái việc là lập các cái hồ sơ phiếu giá để mà xác định cái khối lượng xây dựng cơ bản hoàn thành. Thế đồng thời thì là chuyển hồ sơ sang kho bạc nhà nước để thực hiện kiểm soát chi.
13: Hiện nay, Bộ Tài chính đang phối hợp với Bộ Tư pháp và các cơ quan liên quan để hoàn chỉnh nghị định sửa đổi Nghị định số 97 ngày 30 tháng 6 năm 2018 về cho vay lại vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài của chính phủ. bảo Đảm nghị định sau khi được sửa đổi sẽ quy định đơn giản hóa quy trình, thủ tục thẩm định và ký hợp đồng cho vay lại.
4: Thưa quý vị và các bạn, hôm qua đội tuyển Việt Nam tiếp tục tập luyện với các bài thể lực, sức bền và cảm giác bóng. Công Phương xuất hiện sau khi vắng mặt ở buổi tập đầu tiên và lực lượng đã đủ 36 cầu thủ. Trong khi đó, đội trưởng Quế Ngọc Hải có cuộc trao đổi với truyền thông về nét mới ở đợt hội quân này cũng như cơ hội ở vòng loại World Cup.
15: Đánh giá về hai ngày tập trung thủ quân đội tuyển quốc gia cho biết các câu lạc bộ đều tập trung trở lại chỉ khoảng 2 tuần sau V-League 2020 nên khi lên tuyển thì cầu thủ cho thấy thể lực đảm bảo đáp ứng được giáo án mà ban huấn luyện đề ra. Còn về nhiều gương mặt trẻ góp mặt trong đợt này, Quý Ngọc Hải nhận xét.
16: Những cầu thủ trẻ được lựa chọn cho đợt tập trung này thì đều là những cầu thủ có tiềm năng rất lớn và họ đã thể hiện được cái chuyên môn ở V-League vừa qua với cá nhân em cũng như tất cả các anh ở trong đội cũng nhắc nhở họ là cố gắng tập luyện thật tốt và trong những cái sinh hoạt thì vẫn cứ thoải mái. Quan trọng nhất là tinh thần đoàn kết và tinh thần tập thể của đội. Khi mà mình có tâm lý thoải mái thì mình có thể làm tốt công việc của mình.
15: Trung vệ vừa giành chức vô địch V-League cùng câu lạc bộ Viettel cũng chia sẻ về nét mới đáng chú ý. Đó là các tuyển thủ được chia vào 3 nhóm để thảo luận.
16: Ba nhóm trưởng là ở trong Ban cán sự. Chúng em đã có những buổi gặp gỡ với từng nhóm. Bởi vì trong một 2 ngày tới thì chúng em sẽ có một buổi họp để nói chuyện tập thể của cả đội. Để định hướng những mục tiêu sắp tới của đội tuyển quốc gia cho năm tới 2021. Bởi vì năm tới thì đội tuyển sẽ trải qua lịch thi đấu rất là dài và có rất là nhiều mục tiêu phía trước.
15: Với bảng gờ vòng loại cung cấp 2022, tuyển Việt Nam đang dẫn đầu và còn 3 trận gặp các đối thủ Malaysia, Indonesia và các tiểu mức của Ả Rập Thống Nhất. Bảo vệ được vị trí hiện tại, tuyển Việt Nam sẽ lần đầu lọt vào vòng loại cuối cùng. Nếu đứng nhì bảng, cơ hội đi tiếp cũng khá cao. Theo Quế Ngọc Hải, quan trọng nhất vẫn là tinh thần khát khao của đội tuyển Việt Nam.
16: Phải tự quyết trong cái bảng đấu của mình. Và hiện tại thì đội tuyển đang có lợi thế rất là lớn cho 3 trận đấu còn lại. HLV trưởng, Phan Luyện cũng như tất cả các cầu thủ sẽ cùng nhau tính toán và. Cùng nhau quyết tâm hơn ở 3 trận đấu sắp tới, đặc biệt là trận đấu với Malaysia trên sân khách.
4: Chiều qua, Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn bóng đá Việt Nam Trần Quốc Tuấn đã thông báo việc Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á nhiều khả năng sẽ thông qua việc tiếp tục lùi ngày tổ chức AFF CUP. Theo phương án mới nhất, AFF CUP được tổ chức từ ngày 5 tháng 12 năm 2021 đến ngày 1 tháng 1 năm 2022. Về mặt nguyên tắc, phương án này cần được trình lên Hội đồng bóng đá Đông Nam Á để phê duyệt. Theo kế hoạch, giải đảm bảo sẽ diễn ra đúng với thể thức như năm 2018. Mỗi đội tuyển sẽ có 2 trận sân khách và 2 trận sân nhà ở vòng bảng. Sau đó, bán kết và chung kết thi đấu lượt đi và lượt về. Trước đó, Ban tổ chức giải đấu lưu lịch thi đấu vì ảnh hưởng của dịch COVID-19. Theo kế hoạch ban đầu, giải được tổ chức vào tháng 11 năm 2020, nhưng sau đó đã phải điều chỉnh lịch thi đấu sang tháng 4 năm 2021.
15: Vào chiều mai vòng 13 giải bóng đá nữ vô địch quốc gia khởi tranh, ở vòng đấu này đương kim vô địch thành phố Hồ Chí Minh 1 sẽ chạm trán Thái Nguyên TVT. Hiện tại đội bóng của huấn luyện viên Đoàn Thị Kim Chi đang có 34 điểm, hơn đội nhì bảng Hà Nội 1 Watabe tới 5 điểm trong khi giải đấu chỉ còn hai vòng nữa là kết thúc. Với phong độ cũng như tương quan lực lượng giữa các đội, thành phố Hồ Chí Minh 1 có thể bảo vệ thành công ngôi hậu và nhiều khả năng họ đăng quang sớm một vòng đấu sau trận gặp Thái Nguyên TVT. Dù vậy, huấn luyện viên Đoàn Thị Kim Chi vẫn rất thận trọng.
11: Không thể nói trước được điều gì cả, Giống chị nói thành phố Hồ Chí Minh từng thua Thái Nguyên. Và cũng không thắng dễ gì Hà Nam, cho nên là vẫn còn ở phía trước đó. Mặc dù thắng trận đấu ngày hôm nay có thể là sẽ dễ dàng hơn rất là nhiều, nhưng mà thường cái tư tưởng như vậy sẽ dễ, sẽ có một cái tư tưởng chủ quan. Cho nên là bản thân Chi và toàn đội sẽ sẽ phải cảnh báo các em ngay tức
4: khắc, có thể vui hết ngày hôm nay, bắt đầu từ ngày mai phải tập trung cho cái trận Thái Nguyên thôi cũng vào ngày mai vòng 2 giải bóng truyền vô địch quốc gia sẽ chính thức diễn ra cuộc tranh tài cuối cùng trong năm của bóng truyền việt nam hứa hẹn mang đến cho người hâm mộ những trận đấu hấp dẫn kịch tính bởi các đội bóng hàng đầu giải quốc nội đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho giải đấu được mong đợi này là cái tên gây bất ngờ lớn nhất ở vòng 1 khi đánh bại hai đối thủ được đánh giá là ứng cử viên vô địch ngân hàng công thương và vtv bình điền long an đội nữ hóa chất đức giang hà nội bước vào vòng 2 với quyết tâm đạt kết quả cao nhất huấn luyện viên nguyễn hữu hà chia sẻ
16: Chúng tôi luôn luôn đặt những cái mục tiêu cho bản thân mình Và đặc biệt là khi mà tôi nên tôi nắm bắt đội bóng Thì tôi cũng luôn động viên các em là các em có khả năng, có thể hình Thì chúng ta phải tìm mọi cách để làm sao đạt được kết quả cao nhất
8: Sự báo thời tiết Phía Tây Bắc Bộ chiều nắng, đêm có mưa nhỏ vài nơi gió nhẹ, trời rét, có nơi rét đậm, rét hại, vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá và sương muối, nhiệt độ từ 12 đến 23 độ. Phía Đông Bắc Bộ chiều nắng, đêm không mưa, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại, vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá và sương muối, nhiệt độ từ 12 đến 23 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, phía Bắc có mưa vài nơi, phía Nam có mưa rải rác, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3, trời rét, nhiệt độ từ 13 đến 23 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có rông, gió Đông Bắc cấp 3, phía Bắc trời lạnh, nhiệt độ từ 19 đến 29 độ. Tây Nguyên chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, đêm trời rét, nhiệt độ từ 17 đến 27 độ. Nam Bộ, chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 32 độ. Khu vực Hà Nội, chiều nắng, đêm không mưa, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, trời rét, nhiệt độ từ 12 đến 23 độ. Sự báo thời tiết biển, Bắc và Nam vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 5, phía Nam có lúc cấp 6, giật cấp 7 biển động. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào rải rác và có nơi có rông, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8 biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc đến bắc cấp 4. Khu vực Bắc và giữa Biển Đông có mưa rào rải rác và có nơi có rông, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc cấp 6 có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh. Khu vực Nam Biển Đông, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông rải rác, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5. Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào rải rác và có nơi có rông. Trong cơn sông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10 km trong mưa. Gió Đông Bắc cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh. Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km. Gió Đông Bắc cấp 3, cấp 4.
0: Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự trưa nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Hoàng Ân, Thanh Trường, Hằng Nga biên soạn và thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Thu Hằng, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.